0: Astrid Edman styrede sin Peter Nosterbåd ind til anløbsbroen i Bremsegårdsvigen og lod entusiasterne fra den botaniske forening i Gøtteborg gå i land på Kløverøen. Den sidste i land var Sara von Langer, der ikke var medlem af foreningen, men var med som repræsentant for Marstrands lokalforening. Tak, Astrid. Følger du med rundt på øen? spurgte Sara. Nej, du, jeg har et par ting, jeg skal have ordnet. De grove hænder fastgjorde agterfortøjningerne, imens hun så på Sara. «Hvor ærgerligt!» Sara trådte i land på anløbsbroen af sten. Ingen kendte kløverøen så godt som Astrid Edmund, der var født og opvokset på øen. Hun kendte desuden skærgården forfra og bagfra, da hun havde sejlet taxibåd helt indtil hun fyldte 73 tre år tidligere. «Jeg bryder mig ikke om vigtig, Peteren!» sagde Astrid, uden at sænke stemmen. Hun nikkede mod foreningens formand, der stod og grænskede det opsatte amtskort i ført sort alpehue. Sara havde godt hørt om vandreturen året før, hvor Astrid havde fulgt med foreningen rundt og fortalt dem om øen, indtil manden begyndte at blande sig. Diskussionen var løbet helt af sporet, da han stedet blev ved med at kalde øen for Kloverøen i stedet for Kløverøen, som de fastboende altid sagde. Astrid var uden videre og drejet om på hælen og var gået hjem til sig selv på lilla bærkulden. Da der ikke var nogen færgeforbindelse til øen, havde foreningen været nødt til at lede efter en anden, der kunne fragte dem over til Køøen, hvor bussen til Jytteborg ventede. Juni-solen stod højt på himlen, da gruppen nu fortsatte sin udflugt gennem Kløverøens Bakkedale. Sara drak en tør af sin vandflaske og konstaterede, at hun var den eneste blandt Marstrands lokalforenings, ellers aldrende medlemmer, der ville have kunnet klare vandreturen hen over den kuperede ø. Manden med albehuen med Vestkyststiftelsens emblem gjorde nu endnu et stop. Bøjede sig ned og gravede i jorden mellem muslingeskallerne, indtil han til synlæden havde fundet, hvad han ledte efter. Han holdt genstanden op i luften. En flintesten! Kløverøen har været beboet siden den seneste stenalder. Flere af bogpladserne er blevet gravet ud. Det lader til, at de første bosættere her var specialister i flint, og at man fremstillede værktøj, som blev brugt i byttehandler. Man kan finde flere gamle flinteværksteder her på øen, givetvis takket være de store mængder af denne stenart i området. Dammen ved siden af Sara noterede flittigt. Hun havde edelvejs broderet på strømperne, der stak op over støvlekanterne. Fra tid til anden tog hun en tyk, fedtet bog frem fra sin rygsæk og slog noget op. Det var et rutineret hold, der ligesom bjerggeder havde bevæget sig gennem løvskoven på det høje Lindeberg, og nu befandt sig på øens sydlige side. Det var to timer siden, de var steget i land, og Sara glædede sig til den schemalagte kaffepause og badetur. Kvinden holdt op med at skrive og så op. Er der nogle fastboende på øen i dag? Manden med alpehuen vendte sig om mod Sara. Det tror jeg, at du har bedre styr på, Sara. Du bor jo i Marstrand. Der er cirka 50 huse på Kløverøen, og om sommeren er her godt fyldt op. Otte af husstandene bor her året rundt, blandt andet en børnefamilie, der sejler deres lille datter over til børnehaven hver dag. Men flere af de gamle gårde, der i dag bliver brugt som sommerhuse, tilhører indbyggere i Marstrand hvis familiemedlemmer tidligere boede på Kløverøen. Og hvilken af gården er øens ældste? Kløverøen Nordgård, selvom de fleste i dag siger præstegården. Den skal have tilhørt marstrand franciskanerkloster en gang i middelalderen. Gården blev senere hovedsædet for Marstrand-pastorat. Man regner med, at den er ældst. Ellers er det bremsegården, den gule gård, vi passeret lige efter, at vi steg i land. Den rigeste og største gård blev malet gul, fordi man ville markere dens position. Jeg tror, at den oprindeligt er fra 1580 og blev bygget af Peder Brems, der var borgmester i Marstrand. Selvom de huse, der ligger der i dag, er nyere dato. Tak, Sarah. Så foreslår jeg, at vi bevæger os over mod Korsviggenæs. Vi skal hen over gamle mose, der består af forræderisk mosejord, så I skal holde jer bag mig. Manden valgte vejen med stor omhu. Indimellem stoppede han op og stak sin vandrestav ned i mosen. Det lod til, at han fulgte en bestemt vej, selvom